0: Esta es una edición especial de Cuéntame de Fe con Juventud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendecido día tengan todos ustedes. Esta es una edición especial de Cuéntame de Fe con Juventud. En algunos momentos tenemos algunas charlas, algunas conferencias, eh, referente a la fe y a la vida cristiana, a los principales problemas que aquejan a la humanidad, especialmente a los jóvenes que queremos compartir con ustedes. El día jueves 24 de junio del 2021, en torno a las fiestas patronales de la parroquia de San Pedro Coquimatlán, tuvimos el honor de tener la presencia del doctor Abel Ramos, quien es un laico comprometido, creyente en Dios, él y toda su familia que ha prestado un gran servicio a la comunidad eclesial, pero también a la sociedad con su profesión como doctor. Además, en una especial comisión que él mismo les platicará en el inicio de su charla. Esperando que sea de su agrado para ustedes, los dejamos con esta charla que es alcoholismo y drogadicción desde la fe. Si conoces a alguien que pueda servirle esta charla, te pedimos de favor que la compartas y lleves la palabra de Dios y el espíritu cristiano a todos aquellos que lo necesitan. Te agradecemos que nos sigas en nuestra cuenta de Facebook, Cuéntame de Fe con Juventud, para que podamos estar actualizando algunas charlas, conferencias, ediciones especiales y las ediciones normales del podcast Cuéntame de Fe con Juventud. Sin más, nos dejamos con esta charla.
1: Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al Padre Juan José por la invitación. La verdad es que con muchísimo gusto lo hago, sobre todo aparte de que eh, tengo 11 años trabajando en un área de salud mental, hablando de la institución donde yo laboro profesionalmente, pero también el conocimiento que, pues gracias a Dios, eh, la, la sabiduría viene de él y el hecho de poder combinar lo científico con la fe... Eh, pues es un beneficio para el prójimo es un beneficio para aquella persona que está sufriendo de estas enfermedades y también de la familia que, que sufre la enfermedad de las adicciones yo trabajo en Secretaría de Salud eh, soy coordinador de una clínica de prevención de adicciones tengo desde el 2009 eh, laborando y, y conforme fui avanzando en el tiempo pues llegó el momento en el que Dios me dio un conocimiento para poder ayudar más o, o mejor dicho, guiar a los pacientes y a los familiares de los pacientes cuál es el camino verdadero de la sanación, que es Cristo. ¿verdad? Eh, realmente cuando en la ciencia se inflama la, la ciencia, eh, se le llama cientificismo, muchas veces se quiere medicalizar cualquier enfermedad a veces se quiere buscar siempre un medicamento para hallarle la solución a cualquier padecimiento y, y es ahí donde a veces nos atoramos en muchas enfermedades que el medicamento nada más es para alguna consecuencia no para la causa de, de la enfermedad, sobre todo de las adicciones también soy maestro catedrático en la Universidad de Colima en la Facultad de Medicina eh, ahí estoy en una materia que se llama semiología y bueno, como todos ahorita en la escuela estoy en línea verdad, con mis alumnos eh, y bueno pues estoy al servicio del Señor en, en, en distintos apostolados ¿verdad? también soy catequista de adultos que ya los sacramentos se les habían pasado eh, en el seminario menor ahí es donde actualmente estoy eh, llevando catequesis por ciertos eh, este, tiempos y bueno pues también estamos aquí frecuentemente en Rancho de Villa en la Adoración Nocturna y en Rancho Blanco bueno, pues el día de hoy la temática eh, realmente es bien importante porque aunque la enfermedad todavía no llega a las casas, de verdad que puede llegar. O sea, es lamentable que las adicciones están creciendo muy rápidamente porque se está facilitando la adicción. Sabemos que estamos en un mundo eh, donde se está modernizando, pero se está modernizando queriendo hacer a un lado a veces la fe y queriendo a veces legalizar sustancias que no tienen ningún interés en la salud, sino quizá otro tipo de intereses, ¿verdad? Es más fácil dominar a, a una sociedad adicta que a una sociedad inteligente, por ejemplo, ¿no? Eh, estaría bien conocer lo que es el nuevo orden mundial, donde una línea eh, es precisamente la legaliz legalización de muchas sustancias adictivas. Entre ellas ya sabemos que el alcohol es legal el cigarro es legal y cuántas muertes está generando, cuánta problemática familiar está generando y, y, y sobre todo que el tabaco, que aunque no genera esa violencia intrafamiliar que puede generar el alcoholismo, sí provoca más muertes que el alcohol, fíjense, nada más que no lo relacionamos tanto porque generalmente el que fallece por tabaco no es tan aparatoso como el que fallece por alcohol el que fallece por alcohol a veces fue un accidente automovilístico o fue en una riña callejera o fue un suicidio o fue un homicidio ¿verdad? bajo los efectos del alcohol y en el tabaco generalmente es el infarto entonces estando en casa ¡pum! de manera repentina se muere y es por eso algunas diferencias que hay en estas sustancias adictivas pero que aunque sean legales no significa que no sean perjudiciales no significa que sean saludables no significa que, que no tiene que ver con la moralidad ni con la salud a veces lo legal simplemente tiene otros tipos de intereses y se quiere legalizar la marihuana ¿verdad? se quiere poner énfasis sobre todo en esta parte que es natural y lo natural, recordemos que existe la hierba buena y existe la hierba mala, ¿verdad? Este, hasta en el Evangelio dice: por sus frutos los conoceré. ¿verdad? Hay, hay árboles que pueden dar frutos malos, ¿verdad? Hierba mala, o árboles buenos que te dan frutos buenos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este, de este taller o de esta plática? Miren, principalmente eh, vamos a ver las adicciones en la actualidad. Otro punto es. Eh, la historia natural de la enfermedad cómo empieza y cómo se hace adicto a la persona y ya no puede dejarlo solito, como tomar una decisión de decir ya no quiero eh, otro punto es cinco características de las adicciones eh, otro es el daño que es al cuerpo al alma y al espíritu y otro es cuál es la verdadera causa de la adicción ya de la dependencia y finalmente al saber la causa pues podemos hablar de la prevención y Cómo poder salir de las adicciones, ¿sí? cómo poder solucionarla o cómo poder tratar las adicciones. Esos son los puntos principales. Eh, para eso, eh, primero que nada, quiero pedir la Palabra de Dios. Voy a leerles un poquito del de Antiguo Testamento en jueces. Eh, si alguien tiene con qué anotar, le conviene anotar las citas bíblicas, ¿verdad? Yo se lo recomiendo, jueces capítulo 13 quiero, quiero mencionar esta, esta historia bíblica que está en jueces dice el capítulo 13 de jueces bueno los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé que los dejó a merced de los filisteos durante 40 años había un hombre en Zorá de la tribu de Dan llamado Manuach su mujer no había tenido hijos porque era estéril el ángel de Yahvé se apareció a esta mujer y le dijo mira, aunque eres estéril y no has tenido hijos concebirás y darás a luz un hijo en adelante guárdate de beber vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro porque vas a concebir y a dar a luz un hijo que será nacireo de Dios desde el seno materno. No pasará la navaja por su cabeza. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer fue a, a contárselo a su marido. Un hombre de Dios ha venido donde mí. Su aspecto era como el del ángel de Dios muy terrible no le he preguntado de dónde venía ni él me ha manifestado su nombre pero me ha dicho vas a concebir y a dar a luz un hijo en adelante no bebas vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro porque el niño será nacireo de Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte Sansón así nació Sansón 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 Podía perder todos sus dones de la fuerza que había Sansón, que de un golpe mataba al montón de filisteos y liberó a los israelitas. Pero tenía dos debilidades, Sansón: si tomaba tantito vino o si le cortaban la cabellera. ¿Por qué? Nazireo significa a esa palabra que se entrega a Dios completamente y que se tiene que dejar hasta crecer el cabello y no tomar ninguna bebida alcohólica. ¿Por qué? porque el espíritu no puede actuar donde la carne está más viva donde yo le doy más comida al cuerpo más bebida o drogas o cualquier tipo de adicción ahí el espíritu no puede actuar el espíritu santo por más dones que hayas recibido en tu, en tu bautismo y en tu confirmación no los puedes manifestar no puedes ponerlos al servicio de los demás porque a lo mejor ni cuenta te das de qué cuáles son tus dones si le estamos metiendo más al cuerpo que al espíritu y lo dice la palabra de Dios como Sansón desde el vientre la mamá no podía tomar vino porque todo lo que come la mamá va para el hijo todo lo que se alimenta la mamá va para ese bebé ¿verdad? entonces después de esta palabra de Dios y comentarles que hay otras dos personas en la Biblia que podemos decir que son como Sansón que no podían tomar ni una gota de alcohol para no perder todos sus dones uno de ellos es también el profeta Samuel cuando tengan oportunidad lean Samuel 1 o la primera de Samuel capítulo 1 versículo 11 la primera de Samuel capítulo 1 versículo 11 y él también ahí es Nazireo, significa que tuvo que dejar crecer el cabello como Jesucristo ¿sí? Y no podía tomar ni una gota de alcohol. De lo contrario, el Espíritu Santo no podía actuar y darle esos dones que tenía que recibir y ponerse al servicio del Señor. Y otro que estamos celebrando hoy. ¿A quién estamos celebrando hoy de los santos? ¿Alguien sabe? Ah, yo creo que no tarda en llover, ¿verdad? Entonces, San Juan el Bautista, ¿qué se celebra hoy? Es Su nacimiento. Fíjense que de... ¿A un santo generalmente qué se le celebra? ¿El nacimiento o la muerte? ¿El momento de su muerte o el momento de su nacimiento? Fíjense que no, el momento de su muerte en la tierra y de su entrada al cielo Porque es hasta el cierre de la vida de una persona cuando ya se ve la santidad que vivió la persona por eso dicen que a veces los últimos serán los primeros, ¿no? Alguien que andaba bien pecador, bien pecadora en sustancias, en el alcohol y termina santificándose a lo mejor teniendo un cambio de vida total, entregándose a Dios. Por eso los santos, el día que ustedes escuchen que San Antonio de Padua, que San Pedro, que San Pablo es ese día que murieron para el mundo, pero nacieron para la vida eterna en el cielo, en santidad. Fíjense pero a San Juan el Bautista es de los únicos tres que se le celebra el nacimiento fíjense, que porque es el profeta más grande, porque es el profeta más grande, porque fue el más cercano a Cristo, porque ya fue el que preparó la venida seis meses de embarazo tenía su mamá, cuando Cristo pum, cuando concibió a María ¿verdad? a través del Espíritu Santo o sea, a medio año se llevaban y eran primos hermanos aquí en la tierra Jesucristo con San Juan el Bautista bueno, San Juan el Bautista dice el Evangelio de San Lucas No tomó vino, ni una gota, nada ¿sí? Por eso a él se le celebra la santidad incluso desde, desde su nacimiento Él fue purificado desde el vientre, desde el vientre de, de, de Santa Isabel ¿sí? Su mamá también es santa, ¿sí? que también era estéril Pero no hay nada imposible para Dios así como las adicciones no hay nada imposible para Dios solo necesita la persona que ya es adicta pedirle a Dios si no lo pide, pues cómo se le va a dar Dios nos da la libertad ¿verdad? que ahorita vamos a ver un punto sobre la libertad entonces, si vemos en San Lucas les voy a leer rápidamente a San Lucas que es mi colega, ¿sabían? San Lucas fue médico capítulo 1, versículo 15, para que lo tengan en mente también, dice no temas, Zacarías porque tu petición ha sido escuchada Isabel tu mujer te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan te llenará de gozo y alegría y muchos alegrarán de su nacimiento porque será grande ante el Señor no beberá vino ni licor estará lleno de Espíritu Santo fíjense cómo inmediatamente después de que le dicen no tomará vino ni licor estará lleno del Espíritu Santo así es inmediato ¿Sí? Ya desde el seno de su madre Convertirá al Señor su Dios A muchos de los hijos de Israel E irá delante de él con el Espíritu Y el poder de Elías Esa es palabra del Señor Y en San Lucas también el mismo, Nuestro mismo Señor Jesucristo Se lo dice, lo repite Más adelantito eh, Para que lo tengan en mente En San Lucas capítulo 7 Versículo 33 vámonos al capítulo 7, versículo 33 dice Jesús juzgando a su generación ¿con quién podré comparar a los hombres de esta generación? ¿a quién se parecen? se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros os hemos tocado la flauta pero no habéis bailado os hemos entonado en, dice aquí esta versión en endechas pero no habéis llorado porque resulta que ha venido Juan el Bautista, que no comía pan, ni bebía vino, y decís, está endemoniado. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Palabra del Señor. Como Jesucristo repite, ¿verdad?, este, él en su conocimiento, en su sabiduría, sabía que Juan el Bautista ni, ni le entraba las comilonas con el pan, ni le entraba al vino. Y estaba lleno del Espíritu Santo San Juan. Por eso el día de hoy estamos celebrando a San Juan el Bautista desde su día del nacimiento. El otro nacimiento que celebramos, por supuesto, es el de Jesucristo, el 25 de diciembre. Y el otro nacimiento que celebramos es el de la Virgen María. ¿Sí? Que es en... ¿Alguien recuerda? 8 de septiembre. Así es. Muy bien. ¿Qué adicciones tenemos actualmente en el mundo? A veces pensamos que nada más es el alcohol, el cigarro, pero hay que ver el panorama más allá. Hay drogas legales que ya las he mencionado, ¿verdad?, y hay otras drogas que son ilegales y este grupo de sustancias o de adicciones se llaman adicciones químicas. Las adicciones químicas, por supuesto, que están afectando, sobre todo están llenando albergues, clínicas de rehabilitación, hospitales psiquiátricos, los servicios de urgencias, servicios de medicina interna y, ¿por qué no?, hasta servicios de pediatría donde la violencia termina golpeándose a un niño, a una niña, por, por cuestión psiquiátrica ya secundaria, un efecto de las drogas. Entonces, tenemos también aquí en Colima, lamentablemente, químicos ilegales como las metanfetaminas. Que fácilmente hacen adicta a la persona Rápido, rapidísimo ¿sí? Aparte de que tienen esa cuestión eh, Maligna, ¿verdad? De que la gente que anda en el mal Pues anda buscando hasta cómo consagrarlo al mal Por eso, ¿qué permite la entrada A un joven que le da una fumada A, uno, a un tipo de sustancias así? Más allá del daño físico El daño espiritual que está permitiendo Para él y su familia Y lo que viene de su familia sí. Entonces es importante identificar que esto afecta la parte biológica, pero también al alma, que nuestra alma es espiritual. Tenemos otro gran grupo de adicciones, que es también la adicción interpersonal. ¿Qué significa esto? Ser adicto a otra persona. Decir... Ay, es que lo quiero mucho Ay, es que la quiero mucho Pobre, pero, pero mira, está consumiendo drogas, te está golpeando ¿Verdad? Y tú quieres seguir con esa novia o con ese novio Y hay a veces esa adicción a las personas Entonces, ¿a qué estamos fallando Dios? Cuando alguien se hace adicto Ya sea alguna sustancia química o alguna persona ¿Sí? Estamos fallando al primer mandamiento Estamos fallando a amar a Dios sobre todas las cosas porque se está idolatrando ya a una sustancia o a una persona. Y si me dice la persona, es que no vas a ir a misa. Ah, pues no voy. Entonces estás más amando a una persona que a Dios. ¿sí? Y estamos faltando al primer mandamiento. Y otro gran grupo de adicciones en la actualidad se llama adicción comportamental. Aquí entran muchas más adicciones. Miren, los juegos de apuestas. Eso es adictivo. Empiezan con unos pesos y terminan perdiendo hasta la casa, hasta el carro, la ropa, quedándose en la calle. Se llama ludopatía. Y ahora con los casinos que se han permitido, les digo, hay adicciones ya que se están legalizando, que se están permitiendo. Y viene desde una cultura también estadounidense, que en Las Vegas, todo eso, donde se ve como un hobby, como unas vacacioncitas, y donde la, la persona puede terminar enganchada como que si estuviera consumiendo alcohol como que estuviera fumándose cigarros todos los días, pero en lugar de eso se la vive en el casino y se le olvida que tenía que ir a trabajar y se le olvida que tenía hijos y que tenía que ir a la escuela por ellos o que tenía algún evento y empieza a fallar. Y ahí es donde empieza la adicción. Tenemos otra adicción comportamental que es los jóvenes que se la viven en el gimnasio. Se le llama vigorexia donde ya no nada más buscan la parte saludable realmente, sino la parte ya física, donde hasta se inyectan sustancias y ya se la viven en el mundo de, del, del atletismo, en la gimnasia, ¿sí? en el gimnasio. Entonces ya se convierte en vigorexia y eso es peligroso también, por supuesto. Actualmente la adicción a la tecnología, tecnoadicción. Estar muchas horas en el celular sin buscar realmente un sentido, alguna tarea, alguna investigación, alguna búsqueda real y vivírsela nada más por buscar, eh, se te va el tiempo, se te va el día, en lugar de visitar al Sagrario que está a veces solo, ¿verdad? Darle 15 minutos a nuestro Señor Jesucristo, le da más uno al Netflix, le da más uno al Facebook, le da más uno al WhatsApp la, y, y todas las redes sociales o películas. ¿Cuánto te aguantas sentado viendo una película? Hasta tres horas si era de Titanic, ¿verdad? Y uno está atento. Pero a veces tres horas en la iglesia y empieza uno a moverse más así de repente. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que jala más? ¿Sí? Pues es que hay algo importante, fíjense. El cuerpo empieza a jalar el placer y empieza a ocultar el daño que se le hace al alma. Y uno no se da cuenta. Porque uno empieza a vivir con la parte de lo que yo siento. ¿Dónde estoy a gusto? Y una verdad incómoda de cualquier adicción es que causa placer. Ese es un gran detalle, porque muchos jóvenes se enganchan y no lo dejan luego, luego. Pues porque no le dolió, porque no, le, no se sintió que le picara, que, que le quemara, ¿no? A lo mejor se sintieron, hasta se rieron, bailaron, estuvieron contentos, ¿verdad? Y entonces con eso se queda, lamentablemente, muchas veces la persona, con lo que sentía en ese momento. Eso se le llama dopamina en el cerebro. Y eso es como actúa cualquier sustancia adictiva, llámese química, llámese interpersonal o llámese comportamental. También hay adictos a la sexualidad, ¿sí? También. Entonces hay diferentes tipos de comportamientos adictivos hay otros que son adictos a los compras compradores compulsivos llenan la casa de cosas ya tienen un cuarto lleno de más de pues de tiliches verdad porque para algún día lo voy a usar o lleno de ropa por si me pongo esa camisa cuando delgase o montón de bolsas sí una para cuando vaya una fiesta y para la otra y va uno a la fiesta ahí de vez en cuando y menos ahorita ¿verdad? con estos tiempos de pandemia entonces hay que identificar las conductas Adictivas, por supuesto eh, Y bueno, pues Esas son las adicciones en la actualidad Ahora bien El segundo punto es ¿Por qué se hace adicta a la persona? ¿Cómo una persona de probar Termina esclavizada? ¿En qué momento se pierde esa fuerza de voluntad? Es una línea bien delgada Y más bien ya es una manifestación la que nos va a decir que ya la persona ya está adicta a lo que sea ¿sí? en el caso de las sustancias químicas hay un síndrome que se llama síndrome de abstinencia donde si la persona deja de consumir se siente mal se siente incómoda y entonces se va a sentir bien hasta que vuelva a probar lo que estaba probando lo mismo en, la, en el comportamiento yo me siento mal si no me voy por ejemplo al gimnasio ¿verdad? y ahí voy y hay gimnasios de 24 horas ya ya paga la mensualidad 500, 600 pesos y 24 horas puede estar uno es saludable pero la vigorexia no el vivírsela ahí perdiendo ya eh, funciones que tienes que hacer en casa funciones en tu trabajo en tu escuela ya es adictivo ¿sí? y lo mismo cualquier otro comportamiento entonces alguien que empieza tomando una cervecita pues tranquilamente puede pasársela bien si es un adulto con su hígado bien, que no toma medicamentos y donde deja pasar una hora para que se metabolice una copita pequeña o una cerveza de 355 mililitros una hora tiene que pasar para que el hígado metabolice, pero uno se toma la primera por la sed, ¿no? y la otra dicen una es ninguna y dos es una, y así se la avienta uno rápido, ¿no? y, y en las fiestas el mexicano, eh, la personalidad del mexicano para tomar es episódica, explosiva, si tú le preguntas a un joven que toma alcohol que si es alcohólico, inmediatamente lo va a negar. Dice, no, yo no soy alcohólico, yo nada más tomo el fin de semana, ¿sí? Pero todos los viernes o todos los sábados, y ese día hasta acabarse el cartón, ¿sí? Entonces, ese es un problema. Somos episódicos explosivos. Yo ya dejé eso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso personal, yo decidí ya no volver a tomar ninguna gota de alcohol, sin llegar al alcoholismo, por supuesto Fue una decisión personal, por ejemplo ¿sí? Pero es difícil que alguien quiera dejar el alcohol cuando ya lo probó Y porque se justifica diciendo es que yo de vez en cuando El problema es que el abuso del alcohol es ese De vez en cuando, cuando se exceden de sustancia O cuando tienen una riña en la casa Se acabaron el dinero de la quincena Tuvieron un accidente eh, o hubo alguna situación difícil allí eh, Eso o un problema legal con la, con la policía Ya es abuso Esa persona tiene que estar bien alerta en el alcohol Porque puede pasar al alcoholismo en cualquier rato Entonces eh, En ese momento ya decimos que la persona está en un trastorno Por abuso del consumo del alcohol eh, La única sustancia que se permite Cierta cantidad es el alcohol Para un mayor de edad Que está sano o que está sana Tres bebidas estándar, por ejemplo, para una mujer, que estamos hablando de tres cervezas pequeñas, no caguamas, de 355 mililitros y en el hombre máximo cinco y dejar pasar una hora. Pero cualquier otra sustancia, no hay dosis que no haga daño. El cigarro, por ejemplo, cualquier fumada está oxidando, inflamando, calcificando el cuerpo y el humo del tabaco está dañando a quien le llegue cinco horas dura el humo del tabaco impregnada en la persona entonces una persona que fuma va una hora después de que fumó y le da un abrazo a sus hijos lo está impregnando de las sustancias que son más de cinco mil sustancias químicas cada cigarro 60 cancerígenas nada más ¿sí? un niño con asma fácilmente con, ese, con esos químicos puede entrar en una crisis asmática por ejemplo entonces, cada año muere casi un millón, un millón de niños y mujeres no fumadoras a consecuencia del cigarro, por el humo de, de segunda mano, ¿sí? por el humo que les llega. O sea, gente que nunca tocó un cigarro falleciendo por el tabaco. Sustancias legales permitidas, ¿verdad?, donde la libertad la estamos usando mal. Y aquí vamos a escuchar a San Pablo. ¿Qué nos dice de la libertad San Pablo en la Biblia? Fíjense bien, para que no tengan esta cita bíblica. Se las voy a pasar. Primero de Corintios, capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice San Pablo? Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine, la voy a repetir, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine, esto lo dice San Pablo en la, a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, entonces Dios nos da la libertad, Dios da la libertad de repente que alguien te pueda ofrecer una cerveza, un cigarro o un churro de marihuana Y tú también estás en la libertad de decir sí o no Y la Biblia que dice Que domines, ¿verdad? los instintos Porque aunque todo te está permitido, no todo es para tu bien Y entonces termina uno libremente eligiendo cómo se va a esclavizar, fíjense al principio eres libre de una sustancia adictiva o de un comportamiento adictivo pero cuando alguien se hace adicto ya no es libre y les voy a explicar por qué, qué se pierde en el alma tenemos tres potencias somos cuerpo, alma y espíritu y yo les decía, se afecta la parte biológica y se afecta el alma que es espiritual ¿Sí? a diferencia de los animales nuestra alma es espiritual ¿Sí? porque tenemos comunicación con Dios y el alma tiene tres potencias: entendimiento, memoria y voluntad. Anótenle. El alma tiene entendimiento, memoria y voluntad. Todo eso tenemos nosotros. Pero cuando alguien ya se hace adicto, hablamos de los tres grupos de, de adicciones, no importa cuál, ¿verdad? Cuando sea alguien se hace adicto pierde la potencia de la voluntad en la voluntad a esa sustancia ya no eres capaz la persona de dominar el control contra lo que ya se hizo adicto, es decir en ese momento el, la potencia de la voluntad del alma de la persona ante esa cuesta, específicamente a lo que se hizo esclavo, ya no puede fácilmente decir siempre no ya no quiero sino que puede ser un navegar de meses años o incluso hasta la muerte si no le pide la ayuda a Dios que es la verdadera solución de alguien que ya es adicto porque la adicción es aquí donde les quiero decir cuáles son las cinco características de las adicciones una característica de las adicciones es que es dominante estamos hablando ya de la adicción es dominante porque la persona le da prioridad a su adicción hace un lado a Dios hace un lado a la familia hace un lado al trabajo hace un lado al prójimo y se va con la sustancia o la persona adicta a la persona o, o al comportamiento que se es ese adicto por eso es dominante esa es una característica de las adicciones otra característica es que es incontrolable no puede decir, mañana lo controlo. Ya no puedes, ocupas ayuda. Ocupa ayuda a la persona. Es irracional. Es irracional porque cuando tú le dices, échale ganas, pues no es para nada suficiente el échale ganas. Porque a lo mejor, aunque él quiere, puede durar una semana sobrio, dos semanas, con su propia fuerza. Pero recuerden, la voluntad está perdida ante esa sustancia en cualquier rato va a recaer mientras no ponga su voluntad en las manos de Dios ahí está la clave es un tercer paso que manejan en Alcohólicos Anónimos pongo mi vida y mi voluntad en las manos de Dios hasta ese momento ya se está haciendo un cambio pero mientras diga yo puedo ya lo voy a dejar ya llevo una semana sin consumir es un egoísta, es un soberbio, una soberbia que todavía quiere ser el ganador o ser la ganadora. Donde dice, yo no ocupo ayuda profesional y mucho menos espiritual. Precisamente, pues, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Esclavizar el alma de la persona. ¿sí? Durante los primeros meses o años, todavía la persona disfruta de la sustancia y en cualquier momento empiezan los sufrimientos, se cobra factura. Otra característica es que es perjudicial Perjudicial en lo biológico Perjudicial a mi familia Perjudicial a la sociedad O puedo terminar en la cárcel O puedo terminar en un hospital psiquiátrico O en un servicio de urgencias Y la quinta característica Es que es progresiva No se detiene Mientras no se le pida la ayuda a nuestro Señor Jesucristo El Rey de Reyes ¿verdad? Va a ser progresiva Se puede entretener con la ayuda profesional se puede entretener con la con el medicamento con la psicología eh, se puede porque se entretiene la persona en la lucha pero mientras nada más veamos la solución en la parte científica no va a haber una verdadera sanación eso es bien importante tenerlo solo Dios va a sanar y bien, les voy a leer ahora escriban a el Evangelio de San Juan capítulo 8 Versículo 31 al 32, ¿qué dice? ¿Cómo somos libres? A través de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo lo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, vamos a San Juan, miren, dice: Dice Jesucristo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y concederán y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Otra vez, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Por eso dice Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. La adicción... Es idolatrar a un Dios con de chiquita. Como los judíos, cuando se iban a, a idolatrar a, a, al becerro y otras cuestiones de oro, ¿verdad? Así también alguien que se vuelve adicto a algo empieza a idolatrar. Entonces, no amane a Dios, ni ama al prójimo porque se anda ahí ya frecuentemente peleando, ¿verdad? De envidiándose eh, porque se maneja con el ego y ni se ama a sí mismo porque no se está cuidando ni su cuerpo que es templo del Espíritu Santo vamos a la segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad entonces la única libertad que vamos a tener la felicidad en este mundo, que es un destierro, tenemos que tener en cuenta que este no es el paraíso, ¿verdad? Es el destierro desde Adán y Eva, y nosotros somos las generaciones que seguimos, ¿verdad? Pues estamos en un peregrinar rumbo al paraíso, por supuesto. Pero para estar bien aquí, la felicidad se le llama paz interior, porque no va a dejar de haber problemas. Menos en una familia donde existe la adicción en algún, algún miembro de la familia, porque la adicción afecta al, a todos los que conviven con el adicto o con la adicta. Todos terminan afectados emocionalmente. Se vuelven neuróticos, neuróticas. ¿sí? A veces empieza a recuperar el adicto ya, gracias a Dios. Y la familia que no quiere acercarse también a pedirle ayuda porque se quedó neurótica, se queda peor. Que el que ya solucionó después de la adicción y la familia es la que quedó depresiva enojada resentida como diciendo ¿y ahora cómo nos vas a pagar todo lo que la, todas las que hiciste ¿verdad? bueno también existe la reparación de daños de alguien que se recupera pues hay que reparar ¿verdad? de una vez hay que purgarnos aquí para no purgarnos allá ¿verdad? en la purificación dolorosa entonces ya vimos cuáles son las adicciones que daña el cuerpo el alma y el espíritu ¿verdad? Eh, cuando alguien se hace adicto después de empezar a probar y abusar de las sustancias o de alguna conducta adictiva cuando la voluntad es esclavizada ahí ya se llama adicción y es para toda la vida la lucha y el otro punto eh, voy a la causa de la adicción en esencia porque alguien se puede hacer adicto más fácilmente el alma le repito tiene entendimiento voluntad y memoria Allí se dan los daños principales que van a generar algo que se llama resentimiento Y una persona con resentimiento está propensa a caer en alguna adicción Y si no cae en alguna adicción, cae en alguna enfermedad psiquiátrica emocional Depresión, ansiedad, psicosis Y si no, en alguna enfermedad incluso biológica del cuerpo ¿Sí? Y se queda amarga, amar con amargura. Entonces, ¿cuáles son las causas que te llevan al resentimiento? Vámonos a la memoria del alma. La memoria del alma es donde nosotros recordamos todo lo que ha pasado o lo importante de nuestra vida. El detalle, pregúntate tú, ¿qué recuerdas más? Las cosas buenas que te han pasado o las cosas malas que te han pasado en la vida una persona que le gusta recordar la parte negativa entonces está en resentimiento y puede caer en alguna adicción porque la adicción te lleva en un principio al placer y se oculta ese daño o ese dolor con algo que me está haciendo sentir bien en ese momento aunque sea por unos minutos, por unas horas, por un día ¿Sí? es transitorio, es placer, no es felicidad ¿Y cuáles son las heridas? Entonces, ¿cuáles son las lesiones en la memoria del alma? Uno, los vacíos, que son las frustraciones, el no alcanzar una meta. El que yo me puse el objetivo, a lo mejor quería ser un ingeniero y por alguna razón no logré estudiar. Tenía mi capacidad, era muy inteligente. Me iba bien en las calificaciones, aparentemente mi familia me iba a apoyar, pero por alguna razón no hice lo que yo realmente quería. Quedó frustrado o quedó frustrada la persona y entonces quedó con un vacío. Esa puede ser una lesión en el alma que lleva al resentimiento. A mayor nivel, vámonos ahora a las deficiencias del alma en la memoria, que es deficiencias materiales económicas desde la infancia, pobreza que la persona no acepte su estatus de vida que envidie a alguien que tiene más dinero que yo y que no acepte que yo tuve que compartir los frijoles y el arroz con mis hermanos que porque éramos 10, que porque éramos 12 eso puede generar un resentimiento donde decir yo cuando crezca voy a hacer mucho dinero pero crece con resentimiento ni siquiera con amor diciéndole pues gracias Dios por la vida hasta se enoja uno con Dios, oye, échale más a la cartera, Señor. ¿Sí? O sea, queremos exigir a Dios a nuestra manera y no aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida para alguna misión. Entonces la persona puede terminar alcoholizándose, fumando, con churros de marihuana, o en los casinos, o en lugares, este, gracias, que son. ...que son este, adictivos, ¿sí? Y otra deficiencia más fuerte es la de papá y la de mamá... ...donde hubo ausencia de los papás o del papá o de la mamá... ...donde ahorita en la actualidad tenemos muchos niños huérfanos de padres vivos... ...porque simplemente están ausentes de casa... ...porque simplemente están trabajando mucho... ...y esa es otra adicción que se me pasaba a decirles... ...el workaholic, el adicto al trabajo... Donde ya uno, un trabajo no es suficiente, le busca otro y otro y otro y la familia como pueda, ahí les va, ¿no? Ahí te va el dinero, ahí me ven mañana, pasado mañana. Y entonces ese niño, esa niña va a crecer con esa lesión en el alma y puede terminar con resentimiento, que la solución tiene que ser inmediata, ahorita se las digo. Si no, se queda el resentimiento y también por pues, la pérdida del papá o de la mamá huérfanos realmente verdad o los divorcios con violencia sobre todo pues también pueden generar daños y que ese joven termine buscando alguna, a, a, alguna conducta placentera y el tercer daño de la memoria del alma son las heridas que está la herida psicológica la lengua puede ser mortal en unos segundos puedes dejar a la persona lesionada para toda la vida ¿Sí? Eres una buena para nada, por ejemplo ¿Sí? de, Eres una mujerzuela O sea, en un momento vulnerable Marcas la vida de esa persona eh, De ti ni un borracho se va a enamorar Y termina casada con un borracho Mira papá, tú dijiste que no podía ¿verdad? El resentimiento ¿Y cómo termina uno? ¿verdad? Entonces, también está la herida física Los golpes, donde a lo mejor yo tenía tantos problemas que en lugar de corregir a mis hijos me desahogaba con ellos ¿Sí? y la otra es la herida sexual intentos de abuso o abusos que se quedan callados por pena, por vergüenza ese es un gran error en las heridas del alma que la persona se quede callada y no las confiese al Padre tiene que salir, porque la sanación la sanación empieza primero identificándolas, por eso se las estoy diciendo despacito porque ustedes tienen que identificar qué lesiones pudieran tener cada uno de ustedes en esas diferentes partes de la memoria del alma. Entonces tiene que salir por la boca o por la escritura o por los ojos llorándolos. Hay que llorar los pecados, hay que llorar los errores. Gracias listo como me vio sin cubrebocas muy bien hay que hacerse como niños ¿verdad? ¿se acuerdan? para entrar y las heridas en la voluntad del alma uno sobornos te intentaron sobornar a lo mejor o te sobornaron para conseguir algún puesto y otro las traiciones te mintieron te traicionaron te fueron infiel entonces si no perdonas ahí está la clave si no perdonas como víctima pero si tampoco pides perdón como victimario o victimaria porque alguien que ha sido víctima de alguna de estas cuestiones del alma de las heridas, si no perdonó termina siendo victimario o victimaria ¿eh? alguien que no ha sanado, de algún modo va a terminar haciéndolo inconscientemente porque el alma busca justicia dice Santa Catalina de Siena el alma busca amar a Dios es todo es todo el alma busca amar a Dios y cuando no ama a Dios empieza a amar de manera desordenada o amarse a sí misma de manera desordenada entonces este es nuestro objetivo Cristo si yo amo a Dios por más que me ofrezcan los dioses de las sustancias con de chiquita esos placeres yo tengo que dominar mi cuerpo como lo dijo también en las cartas San Pablo sí. todo me está permitido pero no todo es para mi bien y eso está este, muy claro entonces ¿qué sucede? hay que perdonar y una persona que no perdona hay unas características de esas personas fíjense número uno termina atada al pasado recordando y recordando lo que le hicieron y le da mucho poder a esas personas Porque las está recuerda y recuerda simplemente Es más La tienen dominada Porque no va a la fiesta si va esa persona Entonces ya depende de esa persona Si voy aquí, si voy allá o no ¿Sí? Otro punto Se vuelve negativa La amargura Ve puras cosas negativas Escribe en piedra las cosas malas que le pasan en la vida para que queden bien grabadas y las cosas buenas en arenita y para que se me olvide y sigue recordando más lo negativo que lo positivo otra manifestación es que falsifica la realidad siempre ve cosas malas en una persona que le hizo daño aunque nadie es tan malo como para no tener algún, alguna buena actitud o algún, algún don a lo mejor la persona se le olvidó que le hizo daño y el resentimiento quedó el veneno quedó en uno ¿Sí? y la otra persona ni en cuenta ya y otro punto se manifiesta físicamente ese resentimiento con la enfermedad psiquiátrica o corporal y ahí están las adicciones por eso esa es la principal línea de riesgo de alguien que se hace adicto es el que está resentido en la vida si vamos a la ciencia y preguntan ¿cuál es la causa de la adicción? Van a venir causas de inicio del consumo, nada más, como curiosidad, como invitación de los amigos, invitación de las amistades, pues, ¿verdad?, a una sustancia, como para romper el ocio. Pero en sí, la persona que ya pronto se puede hacer adicta, que no domina lo que probó, es el resentido, es la resentida con la vida, con las personas, con las instituciones o con Dios. Porque hay quien está resentida con Dios. Hasta se va de la iglesia, ¿verdad? Y está en el perdón, la solución. Porque en el Padre nuestro, ¿qué decimos? Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y se lo estamos asegurando Dios. Perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué tan real es eso? ¿Realmente perdono a los demás? Y bueno, ¿qué hay de la medicina? La medicina en las adicciones va a ayudar a las consecuencias físicas de las adicciones, pero la esencia de la adicción está en el alma, en el espíritu, ahí está la causa. La psicología va a acompañar y va a ayudar en algunas conductas por un tiempo, pero yo dije, la enfermedad de la adicción es progresiva, tiene que acompañarse toda la vida. Por lo tanto, se tiene que integrar la persona a un grupo donde se toquen los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Porque esos 12 pasos, ¿el creador saben quién es? Dios. Dios. Y los cofundadores son Bill y Bob. Son personas que son instrumentos, pero nada, son, nada creamos sin Dios. ¿eh? O sea, los méritos por más aplausos y reconocimientos que podamos tener es para el ego pero es Dios quien permite a través de las personas que llegue el mensaje ¿Ah? y son esos 12 pasos y el primer paso se llama rendición ante Dios de rodillas si se puede que la persona quite la soberbia de decir ya estuvo acepto que no puedo ya fueron con un montón de médicos. Ya fueron con un montón de psicólogos. Y peor tantito. Fueron con charlatanes, brujos eh, y demás, ¿verdad? Donde abrieron la puerta al enemigo. Peor tantito. Entonces, ya no nada más es la adicción. Ahora son otros más demonios que, que entraron y es una lucha más fuerte, ¿verdad? Y la psicología te acompaña por un año a lo mejor, ¿no? Y en los grupos te acompañan toda la vida porque están abiertos esos grupos de los doce pasos donde se nos respeta ser católico ¿sí? donde tú vas sabiendo que allí el Dios que mencionan es Cristo y que hay que recordar que nuestro Dios es Rey pero también hay que recordar como dice Santa Catalina de Sienas que nuestro Rey tiene corona de espinas para no sentir en nosotros que ya no nos va a pasar nada por recuperarnos los problemas van a seguir, pero es diferente Estar de la mano de Dios A estar sin Dios Por eso estamos en un destierro, ¿verdad? Y no hay paraíso sin cruz Sin desierto Hay que pasar el desierto todos, ¿verdad? Ahora bien Les voy a leer rápidamente Alcohólicos anónimos Con los doce pasos, al igual que neuróticos anónimos Tragones anónimos, también es una adicción a la tragonería ¿eh? El comerle Duro al pan, aguas este, al azúcar, se llama carbodroga tanta azúcar dice vamos a, a leer cómo fue la rendición de Bill en qué momento Dios se manifestó en él Dios, él no creía ¿eh? pues él creía en el alcohol ¿sí? y a sus 39 años de edad cayó de rodillas a sus 39 yo a los 37, tantito antes muy bien dice en su impotencia y desesperación Bill gritó haré cualquier cosa cualquier cosa en absoluto había alcanzado un punto de, desin, de, de desinfle total tocó fondo extremo un estado de rendición completa absoluta y así sin fe esperanza gritó si hay un Dios que se manifieste eso lo dijo de todo corazón ya lo que sucedió a continuación fue electrizante, electrizante de pronto mi cuarto resplandeció con una indescriptible luz blanca se apoderó de mí un éxtasis más allá de toda descripción toda la alegría que había conocido era tenue en comparación con esto la luz el éxtasis durante un tiempo no estuve consciente de nada más Luego, visto con los ojos de la mente, estaba ahí una montaña y yo estaba de pie en su cumbre, en donde soplaba un gran viento, que no era de aire, sino de espíritu, con una fuerza grande y pura, soplaba a través de mí. Entonces llegó el pensamiento resplandeciente, eres un hombre libre. No sé en absoluto cuánto tiempo permanecí en este estado, pero por último... La luz y el éxtasis descendieron gradualmente y de nuevo vi la pared de mi cuarto. Al estar más calmado, me embargó una gran paz, acompañada de una sensación difícil de describir. Llegué a estar gradualmente consciente de una presencia que parecía un verdadero mar de espíritu vivo. Reposé a las playas de un mundo nuevo. Esto, pensé, debe ser la gran realidad, el Dios de los predicadores». Saboreando mi nuevo estado, permanecí en él durante largo tiempo. Parecía que estaba poseído por, lo, por el absoluto y se profundizó la curiosa convicción de que sin importar qué tan equivocadas parecieran estar las cosas, no había ninguna duda de la realidad fundamental del universo de Dios. Por primera vez sentí que realmente pertenecía, supe que era amado y a mi vez podía amar. Agradecí a mi Dios que me había dado un vislumbre de su yo absoluto, incluso a, a un, aunque era un peregrino en un camino incierto no necesitaba preocuparme más, porque había vislumbrado el gran más allá Bill Wilson acababa de cumplir 39 años y todavía tenía la mitad de su vida por delante siempre dijo que después de esa experiencia nunca volvió a dudar de la existencia de Dios, nunca tomó otro trago así inició doble con la Dios está documentado en un libro de la vida de un borrachito ¿sí? busquen la vida de alguien que se está buscando llevar a los altares a la santidad se quedaba tirado en las banquetas de borracho y cerró su vida en santidad Matt Talbot Matt M-A-T-T -T, y Talbot con T T-A-L-B-O-T Talbot es aquí donde vemos que es el Espíritu de Dios el que vuelve a dar vida porque el adicto mientras está activo está muerto como el pescado con los ojos abiertos pero ya muerto ¿Sí? espiritualmente morimos así lo dice la Biblia, les voy a leer en Romanos capítulo 8 versículo 13 para que lo noten porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis y también en la carta de Santiago, no recuerdo ahorita el capítulo dice una fe sin obras está muerta alguien que está en las adicciones bien activo y dice yo creo en Dios son las obras las que marcan no lo que dice uno con la lengua sí. pero es el espíritu el que vuelve a tomar la voluntad que estaba perdida que estaba esclavizada y el primer paso es rendirse ante Dios y pedir la ayuda por eso no se puede ayudar a un adicto que no quiere la ayuda, es triste ¿qué podemos hacer por alguien que está esclavizado y no quiere la ayuda? porque el mejor tratamiento para quitar esa soberbia, ¿saben cuál es? el dolor, lamentablemente que sufra algo esa persona y diga hasta aquí y a veces son pérdidas fallecimientos en la familia de un ser querido donde dice ya me di cuenta de lo que estoy haciendo sí entonces el primer paso es rendirse ante Dios el segundo es saber que Dios es el que va a regresar el sano juicio y el tercero es decir Dios te entrego mi voluntad y mi vida en tus manos y el cuarto paso saben cuál es hacer el minucioso examen de todas las lesiones del alma que vimos ahorita dentro de la memoria y dentro de la voluntad del alma ¿para qué? para confesárselas al sacerdote le vamos a dar mucha chamba al Padre Juan José ¿verdad? ¿para qué? nos programe a todos ¿ah? en la confesión quisiera cerrar por último si, si alguien quiere dar tantito de su testimonio adelante ¿eh? este, de que si sí se puede de la mano de Dios ...pero que es una lucha constante y no hay que alejarnos de Dios, ¿verdad? Buenas noches, uh, mi nombre es Catarino soy
2: alcohólico, drogadicto, enfermo emocional. Uh, para gloria de Dios, ya tengo cinco meses sobrio, sin probar ni una sustancia ni alcohol... ...de la cual duré 12 años uh, perdido. ¿eh? Desde, empecé con la marihuana uh, en el barrio con mis amigos... Eh, pues para quedar bien y ser la onda ¿verdad? Ah, pues rayos, error Desde, Fui en otro nivel, más alto Luego poner un poco agresivo Y a querer a pelear con los demás Y a tomar una posición negativa ¿verdad? Después, al eh, 2000 ¿Qué será? 2009 probé el cristal ¿Verdad? Un amigo que se llama Juan en el trabajo en Estados Unidos me vio todo cansado por tres trabajos que tenía y se acercó y me dijo, ¿te quieres aliviar Y yo, ¿cómo? Sí, pues te veo bien madreado. A ver, ánimo. Las, eh, voy a ir al baño, te voy a dejar algo arriba de la taza del baño y te lo echas a da Ok, está bien. Ah... Así pasó, fue, regresó, ya fui yo y tenía una línea de cristal, ¿verdad? ¿eh, y no, pues ahora que me la suervo. Ah, ¿sabes que Una lloradera de ojos y calambres y. Hasta iba bravo con él. Cuando llegué con él, me dijo, ¿cómo te, ¿cómo te sientes? Y yo, bien sonriente, ¿verdad? ¿eh, no, pues bien, ¿verdad? ¿eh, Estaba fregando y cocinando y no paraba. Total, así fue después, ya quería aliviarme cada rato. Pero como trabajaba, mandaba dinero a mis papás, desde no peleaba en mi casa, pues era un era un drogadicto responsable, ¿da? <ríe> O sea, este, no, todo bien, ¿da? no hay problema. Pero pasaron dos, tres años más, la borrachera ya de lunes a domingo, ¿da? iba a trabajar, ya tenía mi cerveza en mi carro traía marihuana, traía cristal conmigo, o sea, ya era un bote de basura total. Empecé a tener problemas en mi trabajo, empecé a tener problemas en mi casa, o sea, era un drogadicto borracho responsable, ¿eh? porque trabajaba, aportaba dinero y todavía no tenía problemas con mi familia. ¿eh? De repente me empezó a entrar un mal genio, y ya empecé a explotar con mis hermanos al, al punto de golpearlos con mi mamá, con mi papá no los golpeaba ni nada de eso pero le respondía mal o no quería hacer los mandados ya lo único que quería era, era trabajar, llegar a mi casa meterme en mi cuarto a drogar ¿verdad? ya no, ni comía ni nada ya era un gancho con rompa ¿ah? y fui a varios retiros estuve mi mamá llevándome a, así acercarme a Dios y realmente nunca quise, nunca quise aceptar la voluntad de Dios. Siempre le dije, yo puedo y no te necesito. ¿eh? Ah, en este año, de, en febrero, a obra de Dios, fui con el doctor a ver a un retiro. Ahí Dios me liberó y hasta ahorita, gracias a Dios, no tengo ganas de ninguna sustancia, ni quiero volver atrás. ¿eh? Pero sí me hinqué y le dije, Dios... Ya no puedo, me rindo ante ti y miren, aquí estoy. Gracias, es lo que les puedo compartir por hoy.
3: Gracias, Gracias. gloria a Dios. ¿Ah? Buenas tardes, eh, mi nombre es Junior, tengo 37 años, soy alcohólico drogadicto. Estoy algo nerviosa, pero sí, con muchas ganas de compartirles algo de mi vida. ¿eh? desde mis 37 años 23 años drogándome ¿verdad? nunca me gustó mi infancia odiaba a Dios nunca me vi y nunca me imaginé pararme en una iglesia y hablarles de Dios ¿verdad? porque estaba resentido con mi vida por todo lo que me pasó en mi infancia, ahorita escuchando al doctor, prácticamente resentimiento pues me recordó mi pasado, ¿eh? yo siempre viviendo en el pasado y no en el presente este, Odiando a mis padres, odiando a Dios, odiando a mis hermanos, odiando a todo el mundo ¿eh? Porque no tenía, porque no tenía a mis padres juntos, eh, por todo eso ¿eh? y A los 15 años me ofrecen por primera vez la droga jamás imaginé que yo en una probada iba a iniciar mi carrera en las drogas ¿ah? y así fue con esa probada inicié este, era alcohólico después de la, a, al probar la droga me encantó decía que sin drogas no era vida, que era felicidad pero realmente era una mentira que yo me creaba ¿ah? prácticamente me entumía yo estaba muerto en vida, ¿verdad? estaba como un zombie. Este, yo los resentimientos yo no los quería soltar. Yo decía que yo no ocupaba de nadie para salir adelante en la vida. Este, y cada vez, cada vez crecía más mi adicción, cada vez más daños, cada vez más odios, cada vez más resentimientos. Eh, mi mamá sufría mucho. ...a mi padre me lo mataron... Eh, ...me resentí todavía más con Dios... ...este... ...tanto... ...este... ...que le... le, le reclamé, le reproché... ¿ah, ...que por qué... ...por qué permitía todo eso en mi vida... ...le dije, ¿para qué, me, ¿para qué me dejabas nacer... ...si realmente a este mundo yo vine a sufrir? Pero estaba tan cegado yo en la droga... ...en mi egoísmo... ...que realmente él estaba presente en mi vida... Solamente que yo no lo dejaba entrar. No lo dejaba entrar porque yo seguía siendo esclavo de la droga. ¿verdad? Seguía siendo esclavo del resentimiento. No me daba la oportunidad de sanar. Me albergaron dos veces, estuve en el cerezo. Eh, médicamente me dan para sanar el cuerpo, ¿verdad? Pero el alma, el alma la sana a Dios nada más. Entonces... Eh, mi voluntad siempre decía yo quiero dejar las drogas ¿ah? porque cada vez traía más consecuencias eh, mi soberbia yo dije pues yo soy drogadicto pero no soy un drogadicto tonto verdad jamás me van a ver tirado en la calle jamás me van a ver robando jamás me van a ver golpeando a una mujer porque yo veía cómo golpeaban a mi madre pues créanme que lo que más odié en el mundo terminé siéndolo de víctima a victimario también este, golpeé mujeres este, no es grato para mí platicarlo porque es, 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 ahora yo lo veo de diferente manera yo tengo poco que me acabo de dejar de drogar, por la gracia de Dios yo estoy aquí eh, a mí yo me tuve que hincar ante él y de suplicarle Dios mío ayúdame yo ya no puedo perdí todo, perdí trabajos eh, mis hijos los tengo todos dañados perdí mi matrimonio este, a mi madre la lastimé muchísimo yo llegué pidiendo la ayuda como diera lugar ¿eh? me acerqué al doctor le dije, saben que yo necesito ayuda yo ya estoy cansado de sufrir porque la vida en las drogas es puro sufrimiento aparentemente yo decía que lo disfrutaba pero yo ya estaba aislado nada más drogándome cada vez era más mi consumo, cada vez era más mis vacíos. Este, yo me quise suicidar. Por la gracia de Dios, no pasó. ¿eh? Por eso estoy aquí. O sea, y, y Dios pone a cada persona en el camino de uno. ¿eh? Yo me acuerdo cuando me dijeron una vez, este, tu lucha no es contra, Dios, contra el demonio, tu lucha es contra Dios. Porque Dios quiere hacerte feliz y tú te resistes a él y tantas veces que se me dijo, mira Junior ve a la iglesia, mira Junior esto mira Junior el otro, pero Junior no quería porque Junior estaba siendo esclavo de la droga me hablaron de un retiro y dije pues Dios mío que se haga tu voluntad Ahora, pues voy a intentarlo ¿eh? voy a hacer como que creo me fui y realmente en ese retiro encontré una paz y una paz donde pues prácticamente yo me tuve que arrodillar y humillar ante Él ¿verdad? aceptar para mí la voluntad de Dios para mí es muy difícil y me cuesta mucho trabajo todavía porque aceptar la voluntad de Dios para mí es ir en contra de mis propios deseos personales 37 años de vida que he hecho de mi vida eh, a, mi, a, a mi pura voluntad ¿verdad? está como, como el hijo pródigo a mí me encanta ese pasaje porque me reflejo mucho en él ¿verdad? y Dios aquí está esperándome con los brazos abiertos la verdad, sí se puede pero solamente agarrado de la mano de Dios en casi tres, eh, tengo, voy a cumplir tres meses que no me drogo mi vida ha cambiado muchísimo tuve que buscar el perdón yo decía, ¿cómo voy a pedirle perdón a los que mataron a mi Padre? ¿Cómo voy a pedirle perdón a los que me dañaron sexualmente? ¿Cómo voy a pedirles perdón a, a, a los que en mi infancia me marcaron? ¿eh? Pues para ser feliz tuve que hacerlo, porque en el resentimiento, si no lo hacía, si no pedía perdón, no iba a darle cavidad a Dios en mi corazón. Entonces, tuve que pedir perdón y créame que me siento bien feliz. Este, me decían, oye, ¿por qué diario andas enojado con la frente arrugada por el resentimiento que todo el tiempo cargué? El día de ahora, todavía sigo reparando daños, 37 años de mi vida, o sea, pues prácticamente tengo muchas consecuencias. ¿eh? Mis hijos los estoy recuperando, eh, me han dado la oportunidad, gracias a Dios. Este, no, mi hijo, el más grande, no me hablaba, ya me habla. Tenía una hija que no sabía nada de ella. Este, ya me habló y, y, y todo, todo pero es gracias a Dios y, y es algo de lo que yo les quiero compartir que a veces no es grato pero ojalá y le sirvan a muchos jóvenes porque cada vez la drogadicción está en las calles, en todos los lugares y está a la mano es desgraciadamente pero también está a Dios
1: gracias, gloria a Dios ¿verdad? ahora Ahora, ¿quién mejor para ayudar a otros que están sufriendo quien ya pasó por el sufrimiento, verdad? Este, eh, realmente ahora es pasar el mensaje y dice que el primer mandamiento, ama a Dios ¿verdad? sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eh, amar al prójimo es amar al desconocido, al que no conozco, al de mi familia. El prójimo también es el que me hizo daño. Eh, entonces, el amarlo es darle el perdón. Y el pedir perdón eh, Solo así el alma puede encontrar más La paz interior amando a Dios Libremente Y ya me ganó Junior la cita En San Lucas hay que leer Lo que es el hijo pródigo eh, La oveja perdida Dios nos anda buscando, somos nosotros los que nos negamos A veces, pero Él está más pronto A perdonar, perdonar, perdonarnos Que nosotros En pedir la ayuda Él es más rápido que nosotros verdad Entonces pues estamos a la orden, al servicio del Señor eh, y bueno pues yo creo que les pido para Cristo Nuestro Señor un aplauso, que Él es el Rey de Reyes.
0: Esto fue Cuéntame de Fe con Juventud. Te pedimos de favor que nos ayudes a difundir la Palabra de Dios y el Evangelio en este episodio a todos los que conozcas no te olvides dejar tus comentarios en nuestra página de Facebook Cuéntame de Fe con Juventud te esperamos para la próxima y que Dios te bendiga